0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Daniel Belinsone. Hoy les acerco un relato del escritor y periodista argentino Roberto Arlt, 1900-1942. Una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense. Autodidacta, lector de la gran narrativa rusa, y vinculado a principios de la década del 20 con el progresista y didáctico Grupo de Boeda. Se le considera el introductor de la novela moderna en la Argentina. Este relato, este cuento, se denomina Un argentino entre gángsters. Además de escucharnos por las plataformas habituales de podcast, pueden visitar mi sitio con S.com.ar y en la pestaña podcast acceder a los diferentes episodios. También los invito a suscribirse para recibir las notificaciones del podcast. Espero que sea de su agrado este relato y aquí va él. Wisconsin, Norteamérica, hace muchos años atrás Tres mafiosos del juego tuvieron una idea para ganar mucho dinero En la amplia sala de estar de la casa se encontraban los tres estafadores Tony, alias el abogado Eddie alias Chocolate Y Frank, alias Bulldog Y un cuarto hombre Era el ingeniero Humberto Lacaba argentino, ingeniero electricista, medalla de oro de la Universidad de Wisconsin que había sido secuestrado hacía tres horas por estos mafiosos. Tony le hablaba al ingeniero ensalzando los logros que tales profesionales habían obtenido a través de la historia. Decía, los ingenieros han inventado los fusiles, ametralladoras, las granadas de mano... Aviones, submarinos. Dios bendiga a los ingenieros. Pero lo que no han perfeccionado los ingenieros es la ruleta con trampa. Y eso es lo que necesitamos. La ruleta con trampa le permitiría al crupier detener la bola donde le conviniera a la banca. Y las conveniencias de la banca son sagradas. Ahora, señor ingeniero, nos fabricará una ruleta con trampa. Va a ser una ruleta con trampa que, desarmada, no difiera en ningún detalle de una ruleta común. Por ello le pagaremos mil dólares. La acaba. Escuchó la propuesta en silencio. Y dijo, ¿y si no lo hago? Te metemos mil balas en el cuerpo. Bueno, si es así, acepto. Pero con una condición. Que me paguen por adelantado. Se miraron los tres estafadores, aceptaron y al día siguiente tendría el dinero. Le dijeron que pidiera lo que necesitaba y ellos lo traerían o harían fabricar. Y si deseaba alguna comida especial o mujeres también lo complacerían. La cava permanecía callado mientras los observaba y había algo particular en él. Lo encerraron en una habitación amplia, anexa a un baño con cama, mesa, escritorio, gran placar con camisas y pijamas de su talle, sillón de cuero, estantes con libros, una radio, cajas de cigarros y bebidas. Se recostó. Estaba tranquilo. Sabía que cuando terminara la ruleta no lo iban a dejar ir. El trabajo era fácil, pero ellos no lo sabían así que tendría que armar un sistema que de tanto en tanto se desajustara para ir ganando tiempo y ver la oportunidad de fugarse, pues cuando la ruleta funcionara bien, ya no lo iban a necesitar. No eran sonsos, la habían pensado bien para que no se escapara, pero él también pensaba, y en eso se quedó dormido. Al otro día temprano le trajeron el maletín con el dinero, eran billetes de baja denominación, seguramente producto de algún robo. De inmediato comenzó a diseñar la ruleta. Tony le advirtió que no intentara fugar ya que no lo iban a matar, pero que le iba a ser doloroso trabajar con todos los huesos rotos. Pasado este momento tenso, vinieron las preguntas de cuánto iba a tardar, si la bola se detendría donde ellos quisieran, etcétera, etcétera. La respuesta que daba el ingeniero buscaban que se quedaran tranquilos y no desconfiaran. Mientras ellos pensaban en dónde lo iban a enterrar, él pensaba en su familia, su casa de Palermo y poco a poco una rabia fría se instalaba en su corazón. Llegó el día en que armaron la ruleta e hicieron la primera tirada. De 36 números, la ruleta marcaba a voluntad del croupier 21. Sus tres captores siempre estaban junto al ingeniero. Eran ellos los que manejaban los controles. La cava tomaba notas y se lo veía analizar cada tiro. Sus manos levantaban constantemente las tapas de la mesa que estaba dividida en varios sectores. Esas tapas se unían al borde por bisagras de bronce. Los ojos de la cava vigilaban constantemente las manos enjolladas de los hombres. Siempre alguno estaba apoyado sobre una de las bisagras, pero los otros estaban parados mirando o en un rincón de la sala fumando. Cada día que pasaba se ajustaba más y mejor el mecanismo. Los hombres estaban satisfechos por el trabajo que hacía la cava. En 15 días había reducido a 8 los números que fallaban. Iba despacio aguardaba una oportunidad algo que no sabían los gángsters era la infancia que había pasado la cava en los arrabales porteños que lo había dotado de una serenidad fría y vigilante el tiempo pasaba se acortaban las posibilidades pero la cava esperaba su oportunidad ese momento que podía ser fácil pero no llegaba cada nuevo ajuste era festejado por los hombres con gritos y aplausos. ¿Y ocurrió? Tony, Frank y Eddie se inclinaron sobre el disco. La bola debía detenerse en el número 36. La cava sintió que una ola de sangre subía por su cuerpo. Los tres tenían sus manos apoyadas sobre las bisagras de la mesa. En eso, los tres lanzaron un grito, abrieron desmesuradamente la boca... La cava acababa de apretar un resorte. Los mafioses se enderezaron bajo la acción de la corriente eléctrica. Estaban paralizados por la superficie electrizada de las bisagras. No podían despegarse de la mesa y sus cabellos se erizaban bajo la creciente ola de electricidad. La cava aprovechó a ir a la habitación, tomar la valija con el dinero y salió. En el garage puso en marcha el vehículo y se fugó así, junto a la mesa quedaban pegados tres hombres que se enfriaban lentamente